0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy el doctor Fernando Ballesa, soy el coordinador clínico de ISAME.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Janet Xendejas y yo soy la directora del Instituto de Salud Mental del, del Embarazo.
0: Eh, decidimos hacer esta transmisión en vivo debido a que muchas personas tienen algunas dudas acerca de eh, la contingencia que actualmente ocurre en nuestro país y en muchos países de Latinoamérica. Eh, hemos encontrado que muchas personas tienen algunas dudas similares. ...y el objetivo de esta transmisión es poder responder algunas dudas específicas... ...o también brindar alguna información que quizá pueda ser relevante para todos ustedes... ...sobre todo en este momento de cuarentena o de contingencia social.
1: Uh -huh. Bueno, la idea también es este dar como herramientas para poder reducir lo que es el estrés, ¿sí? Nos han llegado, como bien dice el doctor, muchísima información... Por parte de embarazadas que están muy estresadas Por parte de sus familias Donde pues comentan que cada día están más angustiadas Con una sensación de incertidumbre Con una sensación de pues obviamente no saben eh, Qué va a suceder específicamente con los nacimientos de sus niños eh, Hasta cuándo vamos a estar encerradas o encerrados eh, La mayoría de ellas pues los servicios de salud apenas van a implementar protocolos, al menos aquí en Latinoamérica, eh, algunos apenas los están aprobando y entonces todo esto causa pues mucho estrés,
0: ¿no? A esto tenemos que sumar que debido a las recomendaciones de salubridad o las instituciones mayores como la Organización de la Mundial de la Salud, que marca y sugiere que las personas no salgan de su casa, esto ha provocado... Un aumento, en las, un aumento en el estrés, un aumento en la preocupación debido a que eh, uno no puede llevar su vida normal, no puede continuar con su día a día debido a estas circunstancias que, en las que estamos viviendo. no Uno de los puntos importantes de salud mental desde el embarazo es poder acompañar a todas las madres embarazadas, posparto y la primera infancia, sobre todo para poder lidiar con los estresores del día a día. Y no hay un estresor mayor que esta contingencia
1: así es, eh, la idea de poder afrontar esta contingencia pues parte de tratar de normalizar lo más que se pueda nuestra vida dentro de las casas esta es una de las recomendaciones que se ha hecho, no solamente es algo que nosotros nos inventemos sino es algo que se ha estudiado mucho cuando hay situaciones de desastre cuando hay situaciones de catástrofe nosotros, si bien todo el mundo, pero vamos a hablar obviamente de lo que nosotros conocemos que es Latinoamérica, en uh -huh. especial México. Yo tengo contacto con mujeres en Estados Unidos o en, o en Honduras. Bueno, pues ellas, en general los latinos, pues lo estamos viniendo, venir apenas la, la necesidad de, de adaptarnos. Eh, normalmente cuando hay situaciones de catástrofe o situaciones eh, de mucha incertidumbre pues se pone a prueba nuestra capacidad de adaptación y la idea es que en este sentido de normalizar sabemos que no vamos a hacer exactamente lo que estábamos haciendo antes pero la idea es tratar de tener eh, lo que teníamos antes adaptado a nuestras posibilidades. No sé si el doctor nos pueda dar como algunos ejemplos porque él ha leído muchísimo sobre adaptación.
0: Claro, Una de las características más importantes de los seres humanos es su sorprendente capacidad de adaptarse. Desgraciadamente esto lleva tiempo. Hay algunas cosas que nosotros tenemos que hacer para facilitar esta transición. Eh, cuáles hay algunas personas que se les complica más el periodo de adaptación aquellas que se sienten más inflexibles que tienen de alguna forma resistencia a cualquier tipo de cambios no necesariamente cambios negativos sino solamente algún cambio y esto retrasa el proceso adaptativo eh, tenemos que usar todas nuestras herramientas para poder adaptarnos con la rapidez necesaria que envuelve toda esta eh, transición en la que estamos viviendo sobre todo porque como señalan algunas personas, no conocemos a ciencia cierta lo que va a suceder nosotros también de alguna manera nos sentimos con incertidumbre porque no tenemos un protocolo específico de, la, de cómo va a evolucionar estas próximas semanas, razón de más para empezar a adaptarnos con las circunstancias del día a día y de la semana eh, que, que nos encontramos también tener un plan a Mediano plazo, porque muchas personas están esperando que el próximo 19 de abril termine todo, pero parece que no va a ser así, parece que esto va a ser un poco más largo de lo que se tenía previsto por la experiencia que se ha tenido en otros países a nivel mundial. Esto no lo señalo para que nos angustiemos más, sino para que estemos listos y preparados para cualquier cosa que se pueda presentar.
1: Así es, entonces... Por una parte tenemos la necesidad de adaptarnos constantemente, de informarnos, de informarnos de fuentes fiables, fidenignas, Exacto. ¿sí? No, no estarnos informando, por ejemplo, de los memes o no estarnos informando de la vecina. Nosotros hoy por hoy tenemos o nos regimos por organismos internacionales como es la OMS. La OMS dicta una serie como de recomendaciones que nosotros hemos también eh, puesto en nuestra página el día de hoy para que todas las embarazadas y las mamás que ya estén por parir o por tener su cesárea, pues tomen en cuenta. Eh, es importante no decidir en base al miedo, es eh, muy importante no decidir en base a la angustia, esto en teoría no debería de sobrepasar a lo que había comentado yo en un post hace un tiempo hace algunos días que no debe sobrepasar a los buenos tratos y a la esperanza de que podemos estar bien recuerden que cualquier situación por la que se atraviese un ser humano siempre tiene un inicio y un final y esto va a pasar Claro, ¿verdad?
0: si tarde o temprano esto va a llegar a, a, a su término Y de alguna forma eh, lo que mencionaba Yaneda al inicio El tratar de normalizar lo que está sucediendo Tiene que ver con esto, seguir de alguna manera los planes preestablecidos Obviamente adaptándolos a la nueva situación Y no actuar precisamente a través del miedo, del temor O precisamente la incertidumbre uh -huh. Tenemos el caso por ejemplo de algunas embarazadas que desean adelantar su parto saliéndose de su, de su de su protocolo que ellas mismas habían organizado. Muchas de estas mamás no están actuando en base a un a una lineamiento o a, a algún plan, sino están actuando bajo el miedo y bajo la incertidumbre. Un punto importante tiene que ver con esto, cómo nosotros podemos disminuir todo el miedo, toda la angustia que ocurre eh, lo que inunda las redes sociales, basta a abrir, abrir una red social o un mm. mensaje de de WhatsApp para encontrarnos grandes cadenas que, desgraciadamente, muchas pueden ser que estén muy bien intencionadas, pero lo que ocurre es que malinforman a la gente, atemorizan a la gente o alarman y se, las recomendaciones básicas eh, se van quedando atrás bajo este miedo intenso de las redes sociales.
1: Sí, yo creo que es bien importante hacer varias, o sea, nosotros, o al, al menos a mí me queda muy claro, que esta contingencia o esta eh, cuarentena que estamos viviendo la vamos a sobrevivir y la vamos a sobrellevar lo mejor posible con nosotros mismos, con las mismas personas. A pesar de que no estamos viéndonos físicamente, a pesar de que no estamos en contacto físico pues nosotros tenemos la capacidad de seguirnos reuniendo virtualmente. Y este acompañamiento va a ayudar a amortiguar muchísimo la incertidumbre. Pero este acompañamiento, insisto, tiene que partir, no de provocar más angustia. ¿Y cómo podemos hacer esto? Uno es no viralizar cosas que no nos conste, eh, no viralizar o no pasar información que no sea eh, científica. Si nosotros como personas comunes y corrientes no somos investigadores ni científicos, a apoyarnos de otras personas... Eh, para que nos ayuden a leer estadísticas. Muchas veces hay gente bien angustiada y bien espantada leyendo estadísticas que no entienden específicamente cómo interpretarlas. Entonces, yo invito a las embarazadas, a, como había estado comentando el doctor, a tener esa capacidad de ser flexibles, ¿sí?, para podernos adaptar, a tener la capacidad de escoger información, información que sea fidenigna y sobre todo a no viralizar cosas que realmente lejos de apoyar o de ayudar a los demás hacen que nos angustiemos todavía
0: más. Exacto, porque tenemos obviamente tenemos que tener cuidado de la de los dos extremos, ¿no? Las redes sociales o la tec las nuevas tecnologías es de alguna manera un arma de dos filos, por una parte nos llena <coughs> de ideas, nos llena de angustia, nos llena yo nos llena de muchas noticias pero también es una es, es una herramienta muy útil nos permite por ejemplo comunicarnos con todos ustedes hablar con nuestras familias guardar la cuarentena sin perder ese contacto social obviamente no es lo mismo pero tenemos que encontrar este punto medio que es válido y útil para todos de la misma forma el el no podemos negar eh, que la gente se informe, eso es, incluso sería peligroso, la mayoría de la gente tiene que saber lo que está ocurriendo, obviamente el sobreinformarse, el tener muchos datos, el estar constantemente viendo noticias, muchas veces nada más juega en contra, ¿no? las recomendaciones son muy básicas, son muy útiles y son generales para todos nosotros, eh, que tenemos que conocer y tenemos que saber Más allá solamente Creo que puede generar más angustia No sé tú qué piensas ya?
1: Claro, la idea es también por otra parte Una de las recomendaciones que les estoy haciendo Todas las embarazadas que tenemos Como, como pacientes o que las estamos Acompañando psicológicamente Es que hagan equipos Con los médicos Exacto. O sea, ahorita lo que va a ser Realmente Que baje la angustia no nada más de las embarazadas, sino de sus familias y hasta del médico, es que se empiecen a poner de acuerdo, no se peleen, porque ha estado sucediendo que se contrapuntean puntos de vista, ahorita no estamos para eso, ahorita estamos para encontrar... Eh, ...acuerdos en base a la evidencia científica, estamos para ser empáticos unos con otros, hay médicos que obviamente tienen miedo y es bien razonable porque son seres humanos también, entonces nosotros también desde el otro lado como paciente, pues también tenemos que entender... Y también tenemos que escuchar y también llevar, obviamente, nuestra información, o sea, ¿no? Hay embarazadas que me han dicho, oye, mira, yo tenía mi plan de parto o yo tenía mi cesárea en tal hospital, pero pues resulta que por la contingencia, entonces están llevando a todos los pacientes de COVID-19 y pues vamos a flexibilizarnos. En otro contexto tuviéramos como un plan y, y sabemos que el planear y el organizar baja y reduce la ansiedad. Ahorita vamos a seguir haciendo lo mismo, la cosa aquí es que lo vamos a tener que flexibilizar y lo vamos a tener que repensar a lo mejor semana con semana. Si antes lo habíamos pensado para... A lo mejor para tres meses, o sea, empezaste hace tres meses, hace cuatro meses teniendo específicamente como el hospital, el gine, la dula, si es que tú querías un parto acompañado, quién iba a entrar, etc. Ahorita tenemos que estar atentos a las noticias, como bien dice el doctor, pero no de una manera obsesiva, sino más bien como para ir planteando ¿Qué movimientos estratégicos podemos ir haciendo? Eh, yo también recomiendo muchísimo que las decisiones con respecto a los nacimientos sean consensuadas con los esposos. Exacto. Porque luego pasa también que las embarazadas se sienten muy, pero muy estresadas de cargar ellas con toda esa responsabilidad de decir, oye, pues me voy a cambiar de hospital o me tengo que cambiar de gine o, ¿sabes qué? ¿Ahora qué voy a hacer? Porque la dula no va a poder entrar. Entonces, no sé qué piense el doctor, si tiene alguna otra recomendación para las embarazadas y sus familias.
0: Básicamente, eh, tiene, se tiene que hacer un trabajo en equipo, tiene que haber una información bidireccional para que todos estén enterados de si alguien tiene un médico particular o, o, su, o su ginecólogo, tiene que estar informado de los protocolos que se vayan a tomar eh, no sabemos qué va a suceder eh, todavía estamos como en las etapas iniciales quizá las cosas vayan cambiando pero si todos formal, formalizamos un plan o alternativas a dichos planes tiene que ver con la flexibilidad de poder eh, modificar los planes a, a medida que vaya surgiendo va a ser mucho más fácil y sobre todo que vamos a tener un plan A un plan B, un plan C, un plan D y lo que mencionaba la licenciada N, es bien importante no pelear en estos momentos esto va a jugar en contra del bienestar de todos porque va a acabar molesto el médico molesto la dula, molesto el, la enfermera y molestar y asustada más la mamá. Por eso es bien importante estar todos en una misma línea de trabajo y el objetivo yo creo que es básico para todos, que la mayoría, la mayor parte de las personas esté bien, esté a gusto y se sienta tranquilo en este proceso.
1: Ahora, a mí también me gustaría hablar un poquito sobre lo que pasa o lo que puede pasar con las lactancias y los postpartos. Sabemos que son pospartos... Eh, no esperados o sea son situaciones que salen de, de la normalidad o de las situaciones cotidianas y entonces nosotros estamos dando como recomendaciones que si bien por ejemplo antes podía venir la abuelita a cuidar a la mamá pero pues ahora va a estar un poco más difícil porque entonces es eh, a gente a que lo puedas contaminar o etcétera con mucho tiempo, si esto ya se los recomendaba antes, pero bastante, bastante se los pedía a las embarazadas que asesoramos, que vayan escogiendo quién las va a acompañar, ahora es doblemente pensado quién las va a acompañar. El COVID eh, es un, una situación que también yo lo veo desde otro punto de vista, en el sentido de que también podemos aprender y nos ha dado como una cachetada, vamos a ponerlo así, porque nos ha parado a todos y nos ha parado a reflexionar sobre lo importante de la vida. Y esto, con este comentario, lo que quiero llegar es que si antes se pedía el apoyo de los esposos en las cuarentenas para sus esposas, ahora va a ser algo más que elemental, va a ser de sobrevivencia, va a ser de vida. Si antes se solicitaba que los familiares apoyaran a las embarazadas, a las comidas, o etcétera ahora va a ser todavía más elemental. Buscar quien las acompañe, que no esté tan expuesto a salir, que la idea, la idea es que no salga, obviamente que te lleves bien con esa persona, que tú puedas pedir ayuda, se ha trabajado no saben con cuántas mamás porque no tienen esa como no necesidad, sino se les hace muy difícil pedir ayuda, eh, que no les dé pena pedir ayuda, pedir ayuda es algo de sobrevivencia y es algo que necesitamos mucho más ahorita, entonces... Buscar, insisto, quién les va a ayudar, que les caiga bien, que se puedan entender lo básico necesario que ustedes necesitan eh, Para cualquier situación, desde la primera semana para pararse, para comer, para bañar, para lo que sea Eso va a ser que baje o reduzca obviamente el estrés en la cuarentena, como antes, como cualquier otra cuarentena Pero también va a brindar el apoyo de estar acompañados Sí, que eso es algo que hace mucha falta ahorita y que pues obviamente nos duele a todos, o sea, el no podernos abrazar, el no podernos dar la mano, nos sentimos raros y extraños, entonces la idea con esto es tener a un adulto, o sea, una persona que tenga un niño pequeño, que tenga dos niños pequeños... La, la principal recomendación es que tiene que estar acompañado de un adulto Porque le va a ir mal si no hay otro adulto ahí Entonces váyanlo pensando, vayan buscando, vayan platicándolo ¿Quién es el adulto que las va a acompañar o que las va a cuidar a ustedes para la cuarentena?
0: Sí. Bueno,
1: la del COVID y la normal
0: Sí, claro, porque también tiene mucha rel relación con las familias eh, pequeñas Con las familias con eh, niños en la primera infancia ...porque literalmente todo se detuvo, las escuelas, las clases, los cursos... ...y eso obliga por una parte, una de, de alguna forma, buscando lo positivo en, estas, en esta gran situación... ...hace que las familias estén juntas, algo que no sucedía desde hace mucho tiempo... ...pero también hace que se desregule mucho la situación, ¿no? ¿no? hay horarios establecidos, no hay estructura, no hay un determinado orden establecido... ...que hacía las escuelas o hacía la estructura y los horarios... Y de alguna forma parte del objetivo de que hay adultos encargados es que puedan reorganizar esto para normalizar. Volvemos a la parte de tratar de estar eh, lo más habituado posible en el momento más normalizado dentro de la medida de lo posible. Y lo que mencionaba Janet era bien importante, que va a ser necesario poder solicitar ayuda cuando nos sintamos... Eh, malo cuando necesitemos algo. Eh, no nos hace más débiles, sino nos hace más fuertes al estar todos unidos, al estar juntos, y sobre todo si se coopera eh, entre todos, ¿no?
1: Ajá. Hay como dos temas importantes que se pueden ver a nivel social. El primero es, como había mencionado, vamos a salir de esta situación que es inesperada, desagradable, ...irritante, triste... ...si todos cooperamos... ...y si todos nos fijamos en el otro... ...y nos importa el otro... ...entonces en ese sentido... ...este es un muy buen tiempo también... ...para estar en casa y verlo de otra forma, ver el estar en casa como un lugar seguro, ¿sí? Ver el estar en casa como un lugar para reconectar nuevamente. Si antes los papás o las mamás por el trabajo no podían estar casi con sus hijos, ahorita es momento, o sea, esta es la parte, pues, dentro de lo que cabe amable de la cuarentena. Eh, tener la, la capacidad ahorita de tener tiempo con los seres queridos, ¿no? La otra vez hablaba con una mamá que está en posparto y me decía, mira, en esta cuarentena yo tuve la, la fortuna de ver cómo mi niño empezó a, a caminar, ¿no? Cosa que no pude experimentar con mi otra niña. ¿Por qué? Pues porque me la pasaba en el trabajo. Entonces... Esas como pequeñas, como, eh, de alguna u otra forma, experiencias que son positivas, yo sí los invito bastante a las embarazadas y a todos los que nos estén viendo a rescatarlas, porque de eso nos vamos a estar afianzando todos los días para no ver esto como una manera tan catastrófica y tan mala en esta situación que estamos viviendo. Yo creo que también sería bueno eh, así rápidamente antes de pasar a, a leer preguntas o a leer comentarios hacer caso a tener una rutina. Sí es bien importante, yo lo he hablado con varias gente, hasta los presos tienen rutinas, o sea, sí tenemos que movernos, sí tenemos que comer bien dentro de lo que se pueda, tenemos que tratar de dormir, tenemos que tratar de hacer algo, eso algo que hagamos no es para que sea perfecto ni competitivo, eso va desde las tareas de los niños hasta lo que se haga específicamente eh, en, en casa, eh, eso algo que hagamos es también para disfrutar y reconectar con los demás si nosotros estamos en casa como embarazadas o como mamás, les encargo mucho, si van a estar en pijama cambiarse las pijamas todos los días, lavar la ropa peinarse, a lo mejor no se van a maquillar todos los días, pero insisto, o sea que no haya un descuido, porque si hay un descuido personal pues luego cuando termine esto vamos a batallar muchísimo y nos vamos a desestructurar y desorganizar mentalmente. Entonces eso ayuda a la embarazada, al bebé que van a ser también sabemos que los bebés en tiempos normales comunes y corrientes pues nos exponemos un poquito con otros bebés eh, hablamos con más mamás nos jun se juntan en los círculos de lactancia y todo esto esto yo invito a que no se pierda y que se siga haciendo aunque sea de manera virtual porque da una sensación de normalidad Dentro de lo que se pueda y no se pierde el que ese niño, a pesar de que nazca en una contingencia, pues tratar de que tenga todo lo que debería de tener, ¿sí? Y eso me refiero a estimulación, me refiero a, obviamente, a afecto, me refiero a, obviamente, a revisar si está bien o no está bien, me refiero a conexión.
0: Es, esto que menciona yané es bien importante porque si bien es saludable para las mamás, para los bebés, para los niños pequeños, estas recomendaciones en general nos ayudan a todos nosotros. Muchas personas están en sus hogares eh, guardando la cuarentena. Muchos otros no podemos permanecer en la casa por nuestros tipos de trabajos o por necesidad, valga. Eh, pero estos eh, lineamientos son lineamientos tan básicos que son benéficos para todos. Lo que mencionaba yané de las... De las pijamas es importante porque te pone en una posición diferente de que no estás eh, guardando reposo. Es tu día, tu, es tu nueva forma de vida y conviene mucho, por ejemplo, vestirse o no uh -huh. man mantenerse en pijamas todo el tiempo o nada más vestirse de arriba hacia abajo sino prepararse para un día como lo haríamos normalmente. Otras recomendaciones que son súper básicas pero que ya se ha visto a través del tiempo y a través de muchos estudios que ayuda y que es muy benéfico para nosotros tiene que ver con los horarios horarios para dormir bien para regular los ciclos de sueño tener horarios fijos para dormir horarios fijos para despertar y para la alimentación no es raro las personas que están abusando de los alimentos o bien eh, malpasándose, dejando de comer y tiene que ver con una estructura de los horarios de del alimento y del sueño puede parecer algo básico pero es increíble que Siguiendo ciertos lineamientos, no solamente nos, nos cuidamos físicamente, sino también nos cuidamos emocionalmente Horarios para actividades de nosotros, actividades para los hijos Como mencionaba Yanet, no necesariamente tiene que ser algo productivo de trabajo Sino algo que podamos disfrutar, obviamente en ciertos horarios No vamos a ver televisión todo el día, porque pues eso también es perjudicial a largo plazo
1: eh, Aquí nos hacen una pregunta Mariana Nicho menciona, dice, buenas noches, soy gestante ya de 22 semanas y de por sí sufrí ansiedad, esto del coronavirus hace que aumente creo mi ansiedad y esto me genera dolor de cabeza y dolor de vientre, alguna ayuda por favor, no duermo bien por ambas cosas creo, yo tengo ya una niña de 7 años que me pide el 100 eh, que esté yo con ella y yo a veces ya no puedo, ¿Cómo puedo controlar mi ansiedad y aliviar mi dolor de cabeza y rendir mejor? Gracias.
0: Bueno, eh, hay, hay que puntuar bien importante cómo se encontraban los niveles de ansiedad previamente. Eh, si bien, como mencionábamos hace un momento, esta contingencia da pie a que la familia pueda convivir o puedan estar juntos, también es una realidad que para muchas personas es muy estresante. O si tenían nivel, niveles de ansiedad elevados antes, esto puede hacer que se incremente más la preocupación, la angustia, el, la incertidumbre que hablábamos en un inicio. Eh, las recomendaciones básicas que podríamos hacer tiene que ver con los niveles de ansiedad. Si son niveles controlables, uh -huh. algunas recomendaciones como lo mencionábamos hace un momento. Seguir cierta estructura, tratar de normalizar y regular, regular los horarios. Mantener actividades recreativas puede ser eh, de utilidad. Actividades eh, sociales, aunque sea a través de, de uh -huh. internet o a través de grupos, también puede ayudar. Pero, si los niveles sobrepasan ciertos límites, quizás se requiera algún apoyo profesional o un seguimiento específico para dictar pautas necesarias para cada persona. Obviamente, las la recomendaciones generales sirven para todo el mundo. Nosotros, por ejemplo, en, a todos nuestros pacientes recomendamos algunas técnicas de relajación y meditación, como lo es el mindfulness o como lo, lo es una técnica que nos gusta mucho, que es la relajación muscular progresiva, que hay muchos videos en internet, los pueden encontrar fácilmente, que ayuda mucho a regular la, la, eh, la fisiología y a disminuir la ansiedad. El, repito los nombres, si no lo notaron, es eh, Mindfulness o Terapia eh, Relajación Muscular Progresiva. Perdón, de
1: Jacobson.
0: De Jacobson. Pero, obviamente, tiene que ver con los niveles de ansiedad. Si los niveles de ansiedad de se disparan o son muy elevados, quizá estos medios no van a ser suficientes para regular la ansiedad y necesitamos algún apoyo profesio profesional adecuado.
1: Yo creo que es importante, eh, o la gente que nos está viendo va a decir, bueno, ¿y cuáles son esos niveles, <risa> verdad? <risa> van claro. a decir, bueno, ¿cuándo ya tengo que ir a buscar a alguien? Eh, lo importante que hay que tomar en cuenta es, uno... Si no estás logrando conciliar el sueño, sí el que una persona no descanse y sea un sueño reparador es garrafal para la salud mental y física también entonces si estamos si tenemos eh, tiempo mínimo, pues yo diría 15 días, ¿no?, de estar sin dormir bien, o sea, que te duermes y te despiertas y sientes como que no dormiste, o te estás levantando en el sueño, o... Eh, que estás durmiendo de más, bueno, ese es un punto que hay que considerar. El segundo punto es que estás comiendo muchísimo y eso no implica que, bueno, estoy doceosa y estoy picando. No, no me refiero a que realmente estés comiendo muchísimo, que te llevamos 15 días de cuarentena y ya subiste a lo mejor dos o tres kilos. O que estés bajando de peso, claro. que no tengas apetito o deseo de comer, que estés irritable todo el tiempo, te estés peleando con medio mundo, todo mundo te cae mal, hasta el aire que respiras te cae mal.
0: Y, y algo importante que este afecto, por ejemplo, que alguien esté irritable o ansioso, sea sostenido, o sea, no uh -huh. vale que me enoje en la mañana un ratito y ya por eso estoy ansiosa, no. El, el, el afecto tiene que ser sostenido a través del tiempo, no un día, no unas horas, unas horas. sino constantemente a través de varios días. Dos semanas es un buen eh, promedio. Nosotros tenemos ciertos tiempos para decidir si alguien tiene, ya se sobrepasaron estos límites de ansiedad. Pero algo que nos ayuda mucho y nos funciona mucho para delimitar si alguien está bien o necesita algo más... Es la alteración en la funcionalidad. Ajá. Si alguien no puede hacer su día a día, si alguien no puede trabajar, si alguien no puede estudiar, si alguien no puede hacer el quehacer de la casa porque está muy angustiada.
1: Atender a los niños. Atender a los niños,
0: niños o atenderse sí, personalmente. Eh, consideramos que ya su funcionalidad se está alterando y es una de las pautas más importantes para decidir si necesita apoyo, ¿no?
1: Ajá. La, realmente los invitamos a reflexionar eh, cuánto es el nivel de ansiedad que pudiesen tener ustedes. Por ahí podemos pasar una herramienta en la página que es como un termómetro, ¿sí? Y eh, la idea es como decir, bueno hasta dónde yo tengo ansiedad, hasta dónde la puedo manejar esa ansiedad con las herramientas básicas o necesito ya la ayuda de un profesional. La verdad es que vale mucho la pena eh, en ocasiones buscar ayuda, a veces no ya no es ni del profesional porque desgraciadamente sabemos que en muchos países pues se batalla se batalla para tener acceso a profesionales, entonces lo que sí les vamos a solicitar a todos ustedes que nos ven es que si se sienten muy mal y de plano no hay a dónde recurrir a un profesional porque sabemos que en muchas partes ya hasta, ¿cómo se llama?, cerraron las consultas, apóyense con los familiares, o sea, expliquen cómo se sienten, ayúdenlos a contenerlos, Ayúdenles a hacer de comer, por ejemplo, si no están pudiendo hacer estas a, actividades. Ayuden a cuidar a los niños, porque sabemos que esto, pues no sabemos cuándo se termine. Al parecer, pues ya va para otras, otro mes, creo. Entonces... <risa> Eh, pues sí es importante ayudarnos entre todos en la medida en la que se pueda, oye, pues si es mi comadre, no puedo ir hasta allá, pero estoy al pendiente con ella por WhatsApp, en vez de estar viendo, chismeando la, la novela, pues oye, ¿cómo estás? Me conecto con mi amada, estoy al pendiente con el esposo, o sea, ese tipo de trabajo colaborativo que podemos hacer entre todos también es muy importante.
0: Exacto,
1: ajá, y también va a ayudar bastante ahorita en tiempo de contingencia, no nada más a las embarazadas, a las mamás y a cualquier persona que esté ya muy estresada por esto, ahora, si nosotros ya teníamos por ahí como un antecedente, ¿verdad?, de depresión y ansiedad, pues... Sí se recomienda bastante ir a valorarse. Cuando hablamos de valorarse no significa que luego no lo vamos a dar tratamiento, pero sí significa que tenemos que ver si hay otro tipo de recomendaciones. Nosotros tenemos recomendaciones como de diferentes niveles. Y hay recomendaciones porque luego todo el mundo piensa, no me van a medicar, no. La realidad es que nosotros... Trabajamos con todas las herramientas posibles y mejores para las pacientes, desde las embarazadas, las mamás o cualquiera, o hasta los niños, ¿no? Y la, la, lo ideal es buscar ayuda, que no dé vergüenza, ser flexibles para podernos adaptar, estructurarnos. Ahí van las recomendaciones básicas. Exacto. Nos gustaría que todos los que nos estén viendo, porque luego en la página nos preguntan mucho, este es el momento, este es el momento, pregunten, que no les dé vergüenza porque pues estamos hablando
0: de pedir ayuda. Sí, porque a veces es imposible darle seguimiento a todas las preguntas o comentarios porque son muchos en la página. Por eso decidimos hacer esta serie de videos eh, para responder a todas sus preguntas o dudas y para hablar un poco acerca de esta situación. Sobre todo si tienen alguna duda específica del embarazo, la lactancia, el posparto o esta situación en general, estamos dispuestos a ayudar en, de, en la medida de lo que nosotros podamos, claro.
1: Claro, eh, otro de los temas como habíamos mencionado que angustia mucho a las señoras es que pues ya habían contratado su dula, habían contratado a su acompañante y no le van a dejar pasar, entonces ahorita varias inclusive dulas que yo conozco compañeras lo que están haciendo es entrenar a los esposos o entrenar por así decirlo a algún familiar cercano que llegasen a ver si los dejan pasar para poderles ayudar a las mamás todavía a poder bajar el estrés y poder tener una buena sensación o bueno, una buena experiencia de nacimiento.
0: Sí, y, y no... Hay que tener cuidado de no se trata precisamente de una pelea o delimitar o, o, de limitar, o este, este tipo de situaciones. Hay que tener en cuenta que también los médicos también tenemos mucha angustia y mucho miedo. Y también seguimos ciertas recomendaciones o protocolos de cada hospital. Por ejemplo, en el hospital en el que yo laboro se ha limitado el acceso a las personas. Anteriormente acudían a acompañantes y el familiar. Ahora ya no se puede, precisamente por las recomendaciones básicas que delimita mi hospital pero seguramente cada hospital va a tener sus propias recomendaciones Y a veces no es por estar peleados con las dulas o las parteras Sino simplemente porque siguen ciertos protocolos Mientras se mantenga un, un diálogo abierto Es mucho más favorecedor para todos Y las mamás pues no quedan ahí en medio de esta De
1: la contingencia
0: eh, Exacto
1: eh, Pregunta Brenda Tobalín ¿Por qué las embarazadas son el grupo son del grupo vulnerable? No entiendo el por qué
0: Ah, bueno, eso tiene que ver con los cambios eh, físicos, hormonales y fisiológicos que presentan las embarazadas, tiene que ver con la redistribución fisiológica. Eh, se ha visto que eh, son más proclives a ciertas enfermedades respiratorias, por el bajo gasto respiratorio. Al... No se ha visto eh, estudios específicos si son más vulnerables a, la, a esta infección, al COVID. Eh, todavía hay datos insuficientes lo marca la OMS y las estudios como el CDC eh, nos marcan que no, no tenemos su información suficiente pero por mera precaución y los cambios que genera una mujer embarazada se considera uno de los eh, grupos vulnerables no sé si respondí tu pregunta Brenda Ajá.
1: Eh, por otra parte eh, bueno hablamos en el Internet que nos siguen preguntando hablamos de experiencias de embarazadas donde hay muchísima sobra porque ya ven que el COVID, pues uno puede ser portador y hasta después de quién sabe cuántos días, como unos 15, pues uno se este, pues se da cuenta, ¿no? Se da cuenta de que puede estar, eh, bueno, infectado. Entonces, uno de los problemas que se ha estado teniendo es las pruebas. Sí. O sea, no hay suficientes pruebas o no hay gente suficiente como para interpretarlas, etcétera Entonces... Por si son peras o son manzanas, como decimos acá, nosotros nos cuidamos y eso implica que eh, se use el cubrebocas últimamente, pues aquí al menos en nuestro estado ya es obligatorio, eh, la, la, como le dicen jugando la Susana a distancia, este que es como por ahí de un metro o dos que el doctor estaba muy cerca. <risa> eh, tener los cuidados de lavado de manos, desinfectar. O sea, a lo que voy con este comentario es todas las embarazadas y toda la gente tiene que seguir las mismas eh, indicaciones para cuidarnos. O sea.
0: Una, una, um... una pregunta recurrente que nos hacían en la página era ¿Cómo una embarazada puede cuidarse? Y las recomendaciones de la OMS son las mismas. Eh, tiene que eh, eh, cubrirse mientras tose o estornuda lavado de manos eh, el uso de las mascarillas está en un no se sabe realmente pero en algunos lugares ya lo recomiendan eh, pero básicamente las mismas recomendaciones para el público son recomendaciones para las embarazadas eh, se considera un grupo vulnerable por, el, por lo tanto en algunos hospitales se está resguardando se está retirando de sus puestos de trabajo precisamente para limitar la exposición y esto hace que eh, todas las embarazadas se recomiendan como a todas las personas que se mantenga dentro de sus hogares.
1: Eh, pregunta Irene García. Eh, actualmente están programando cesáreas por la situación de contingencia. ¿Es más seguro que un parto? ¿Cuál es la opinión al respecto?
0: Bueno, también la OMS marca que no se debe adelantar eh, cesáreas o... Eh, no se debe decidir por la infección como tal, por esta infección si es decisión de cesárea tiene que tener una causa específica eh, para que se programe una cesárea la OMS recomienda que el parto sea natural, que sea no instrumentado como lo ha, ha recomendado siempre y que no sea cesárea, y que si se hace cesárea tiene que ser una causa específica que eh, justifique la cesárea, así que la recomendación es que no que al menos lo, lo que marca la OMS es que lo que marca la OMS es que sean partos la mayoría de, de los nacimientos
1: Ajá, Sí, o sea, que se mantenga la buena calidad, atención para las embarazadas Esto incluye lactancia también Esto incluye el, el protocolo de manejo para posparto eh, Por eso es importante, eh, por ahí les dije al inicio del eh, videito. A lo mejor mucha gente apenas está conectando leer el, el protocolo o leer el articulito que les envié de la OMS, ahí viene muy, mucho mejor descrito eh, cuál es la postura para lo de COVID y embarazo, cómo es el, el tipo de contagio o no también, y sobre todo las indicaciones específicas para, eh, por ejemplo, si la mamá está infectada, Cómo poder rescatar la lactancia que se ha visto, bueno, no ahorita exclusivamente por la contingencia, pero se ha visto que obviamente es un recurso muy bueno para eh, disminuir la ansiedad, tanto para la madre como para el bebé, sobre todo en estas situaciones.
0: Bueno, un apartado aquí con el embarazo y la infección es que la recomendación es que si una mujer está embarazada no se puede aliviar o no pueden hacer su bebé en cualquier hospital. Tiene que ser un centro especializado de tratamiento de covid eh, precisamente para no exponer a las otras embarazadas.
1: Uh -huh. De Colombia, Camila co eh, nos saluda y dice, buenas noches, soy gestante y tengo 33 semanas de embarazo y no me habían dado fecha probable de parto y ya consultas médicas, es mi segundo embarazo, hasta qué semana sería lo normal y en lo cual debo preocuparme. Eh,
0: pues no sé si quieres aclarar que <risas> Bueno, igual, eh, eh, háblenlo con su médico o su ginecólogo, ya que cada caso debe ser indivi individual, debe ser personalizada cualquier atención, pero la recomendación es es igual a cualquier otro embarazo, que se espera entre las 40 semanas aproximadamente, dos semanas más, dos semanas menos, eh. Si su primer embarazo fue totalmente normal, yo no me preocuparía de más por esta situación, solamente habría que esperar y hablar con su médico para eh, valorar los tiempos y valorar la disponibilidad del médico también.
1: Sí, recuerden que lo que hablábamos al inicio del video, es bien importante hacer equipo con el médico, sentirse segura y sentir que es apoyo, ¿verdad?, para esta situación, aunque no hubiera contingencia diría lo mismo, ¿verdad?, o sea, la idea es que si vas a tener un evento tan importante en tu vida, pues que sea acompañado por alguien, pues mínimo que te caiga bien una. La segunda es que le tengas confianza y que, pues, de preferencia también esté disponible. Sabemos que lo la tercera va a ser un poco complicado... Pero lo ideal es buscar gente, ¿verdad? Que pudiese ser empática también con la situación Exacto. de estrés de las embarazadas. O
0: que se dispare confianza para poder eh, preguntar lo que sea, ¿no? Ajá. La, tu pregunta rápidamente a las 40 semanas, más o menos el tiempo de gestación.
1: Marisol Escalante dice, ¿con esta situación del COVID-19 pueden exigirte cesárea o el parto sigue siendo viable? Quién te eh, no entendí muy bien la pregunta. ¿Quién te puede exigir ah, la cesárea o el parto? Creo que
0: entiendo que si por esta situación se tiene se puede exigir la cesárea o que si el parto sigue siendo viable. Ah, okay. eh, Pues no, o sea, nadie puede exigirte eh, una forma de nacer o, o tu hijo no tiene a menos que exista una urgencia o una necesidad de, de provocar la cesárea. No es como se pueda realizar eh, presión por parte de alguien para Provocar la cesárea, incluso cualquier procedimiento tiene que ser consensuado, tienen que estar de acuerdo a ambos, a menos, como les menciono, que ocurra algo importante o algo de urgencia. Si no es así, si todo marcha normalmente, eh, se debería dar prioridad al parto no instrumentado.
1: Ajá. Eh, pues algo más que nos quieran comentar, como les mencionábamos, esta es su oportunidad, ¿verdad?, de hacernos preguntas. En el Inter, pues también les queremos mencionar que vamos a abrir nuestro podcast, por eso está aquí, no sé si ven el. ¿Cómo se llama? El, el micrófono. micrófono. Ajá. Para que lo puedan seguir escuchando esta charla. Eh, muchas gracias a Miriam de Toral, que nos manda saludos desde León. Guanajuato, por mientras voy a seguir leyendo los mensajitos que nos han comentado. Eh, gracias por su apoyo, Carola Gutiérrez, eh, Fernanda Coronado, bueno, ahí la tajieron para que nos viera. Eh, ¿Qué más? Excelente tema nos ponen. Eh, bueno, ya hemos hablado un poquito del cuidado del nuevo miembro de la familia en compañía con todos los miembros. Sin duda será una experiencia única que será recordada como algo hermoso cuando pase la contingencia, la idea es que pase eso, la idea es que esto sea una anécdota donde podamos eh, a las personas que les contemos posteriormente, pues explicarles cómo fuimos capaces de adaptarnos.
0: Exacto. Y, y cómo, de ser
1: resilientes. Y
0: cómo pasamos por esta etapa sin, los mejor, sin, sin perjudicarnos a todos, ¿no? Una pregunta finalmente que nos hacen muy habitualmente es cómo puedo hacer que mi hijo esté bien Y la recomendación siempre es la misma Si los cuidadores, y si los padres, y si la familia está bien, los niños van a estar bien
1: uh -huh. eh, Con el tema de niños, digo, ya sé que nos estamos extendiendo un poquito y ya lo largamos, ¿verdad? Porque nada más era nacimiento <risa> <risa> Nacimiento, sí. ya de un nacimiento, postparto, lactancia, hablamos un poquito de todo pero no está de más porque yo sé que muchas embarazadas pues ya tienen otros hijos, ¿verdad? O conviven con otros niños. La idea del manejo con los niños en este tiempo de COVID, pues es explicarles a ellos lo que sucede, no que vean noticias, les encargo bastante que los niños no vean noticias. Eh, he visto niños bien estresados, angustiados, eh, piensan que el COVID va a entrar a su casa y se va a robar a su mamá, una onda así. Entonces, sí es importante bajar la información y explicarla de tal manera que no cause... Miedo y angustia, sino al contrario, explicarles que nosotros como adultos vamos a hacer todo lo posible o lo que esté en nuestras manos para tenerlos seguros y cuidados. Eh, fomentar actividades donde los niños se sientan seguros y cuidados también, eso es muy importante y no se tienen que hacer cosas tan elaboradas de comprar juguetes o no, simplemente es desde que uno los bañe o desde que uno coma con ellos, desde preparar la comida y hacer los partícipes desde ver una película el dar una sensación de que en casa adentro Podemos estar tranquilos, va a ayudar muchísimo. Desgraciadamente hay gente que no puede tener esto. Desgraciadamente hay gente que ya tenía violencia intrafamiliar, eh, gente que ya estaba con situaciones de mucho estrés en sus casas. Eh, a toda esa gente eh, que esté pasando por eso y que esté en México, porque pues desgraciadamente nada más me sé los números de México, nos pueden mandar un inbox para pasarle teléfonos donde pueden acudir a albergues, donde les pueden dar un poco más de información y les pueden apoyar inclusive en esta cuarentena. La idea es que nadie se tenga por qué quedar en una casa siendo violentado. Y de por sí esto es muy estresante, pues imagínense quedarse con el que los esté violentando ahí las 24 horas del día, pues no. Sobre ¿verdad? todo porque
0: sumamos que son momentos de estrés y esto siempre aumenta pues la violencia y cualquier otro tipo de síntoma. Algo importante antes de finalizar, recomendaciones básicas. No salgan de la casa si no es necesario. Usen las recomendaciones de cubrebocas de ser posible. Dejen los más profesionales para los servicios médicos. No, no compren, eh, pueden usar de tela o otro tipo no tan profesional porque eso no no hay en los hospitales realmente. Y otra recomendación es, estructuren su día, traten de normalizar eh, su día a día de la mejor manera y lavense las manos, por favor.
1: Sí, lavense las manos. Lavarse las manos va a ayudar bastante. El, les digo, otras recomendaciones para los niños es hacer actividades lúdicas con ellos. Hay papás que recuerdan lo que era jugar, eso es bien padre, ¿verdad? Eh, con los niños también ayuda muchísimo a que ellos expresen cómo se sienten y nosotros escucharlos, ¿sí? Eh, recuerden que, o oh, me ha tocado mucho que a veces los papás o las mamás ya le dijeron como tres o cuatro cosas que angustiaron a niño niño ni por aquí. O sea, el niño ni lo había pensado. Entonces, antes de dar feria, además, como yo digo, pregunten cómo se sienten a los niños de vez en cuando. Tampoco es así como todos los días, pero uno se puede dar cuenta, ¿verdad?, de cómo se van sintiendo los niños. Eh, eh, véanle las caras obviamente, ser más sensible a los niños también están más irritables o enojoncillos porque pues ellos y todos, no nada más ellos, necesitamos movernos y a veces el espacio es, es pequeño en algunas casas. Entonces a, el ser un poco más tolerantes con ellos de los que ya eran también va a ayudar muchísimo. Eh, también el que a los niños se les... Haga eh, de alguna u otra forma la rutina, también les va a apoyar bastante el que se puedan comunicar con otros niños a través de los instrumentos estos del WhatsApp, obviamente supervisado, del WhatsApp o del Skype o ondas es de estas, ayuda bastante para que eh, recuerden que ellos también tienen necesidades Igual que los adultos. Eh, todas estas recomendaciones, la idea es como disminuir el impacto que tiene el estar en cuarentena, eh, disminuir los sentimientos de incertidumbre, de soledad que pudiésemos tener todos, incluyendo los niños, y la idea también pues es no agravar esto. O sea, si ya estábamos ansiosos, no ponernos más ansiosos. Eh, por otra parte Brenda Tobalín nos dice que qué tristeza lo de la violencia dentro de casa, si la sufren, si sí manden inbox a la página para que los asesoren. La verdad es que sí, sí sí manden este inbox porque les digo que la idea es que pues nadie esté pues expuesto a, a más estrés y mucho Exacto. menos los niños. Uh -huh.
0: Bueno yo creo que eh, contestamos muchas preguntas que teníamos ahí que nos habían realizado. De todas formas, eh, si tiene alguna otra duda de algún otro tema, quizá vamos a programar más streamings o más videos como este, precisamente como una forma de poder apoyar a toda la sociedad en estos momentos.
1: Uh -huh. Los invitamos a escuchar nuestro podcast, que no sé cuándo va a salir, pero lo vamos a estar ahí anunciando en la, en la página. Y lo que también les queremos anunciar es que vamos a preparar un curso para reducir la ansiedad y ese curso va a ser gratuito. Vamos a hacer un curso para las personas en general, o sea, para la comunidad en general y otro para que los profesionales de la salud tengan herramientas básicas para poder contener a los pacientes, por ejemplo, en los hospitales Sí, la idea es que pues podamos con esto contribuir a reducir la ansiedad y la incertidumbre porque ahorita es tiempo de todos como ir haciendo, no puedo decir mano cadena porque está prohibido, pero sí ir poniendo nuestro granito de arena para poder hacer frente al COVID.
0: Así es. Pues muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión y en esta noche. Esperamos que la transmisión les haya sido de utilidad. De todas formas, se va a quedar grabada en la página por si lo desean compartir. Y cualquier duda, pues estamos a sus órdenes.
1: Muchas gracias. Nos Hasta vemos. Luego, Cuídense.